0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Oké okay, lieve mensen, daar gaan we dan. De eerste aflevering van de Eigenwijs Gezond podcast. Um, ontzettend leuk om dit te doen. En ik hoop dat op deze manier mensen te kunnen inspireren... Uh, met mijn verhaal en uh, ik wil deze podcast graag doen omdat ik uh, niet achteraf... Ik ben er namelijk van overtuigd dat klachten vrij gaan worden. Um, en ik wil er niet achteraf pas gaan vertellen hoe ik dat heb gedaan. Ik wil mensen graag meenemen in mijn reis. Uh, dus de, ook de dingen die niet lukken of wanneer het niet goed gaat. En uiteindelijk uh, hoe het dus gelukt is om het wel voor elkaar te krijgen. Ik neem deze podcast in één keer op... Dus ik ben niet van plan om dit te editen of iets dergelijks. Dus, soms zit er veel keer uh, of ze ook me verspreken of iets dergelijks. Maar uh, dat nemen we maar voor lief. Het hoeft niet perfect. Dat is een, uh, een deel van mijn nieuwe ding. Uh, ik ben namelijk heel erg perfectionistisch. En daardoor stel ik dingen altijd heel erg uit. Maar dat gaan we nu niet doen. Dus... Uh, als je een keer te vaak uh, hoort of uh, nou weet ik veel wat er niet goed kan zijn, dan is dat maar zo. Deze aflevering wil ik graag eerst vertellen uh, iets over mijzelf, wie ik ben, wat ik doe, uh, wat me bezighoudt, waar ik van houd. En daarna ga ik vertellen over hoe mijn diagnose tot stand is gekomen. Dat vind ik zelf altijd interessant om van andere mensen te horen. En zeker van de mensen die, uh, voor de mensen die zelf MS hebben bijvoorbeeld. Uh, en daar houden we denk ik deze aflevering bij. De volgende afleveringen zullen over van alles kunnen gaan. Het kan gaan over uh, bepaalde die, dingen die ik heb geleerd over voeding. Uh, wat ik bijvoorbeeld eet. Of uh, uh, wat ik weer in de week weer tegen ben gekomen. Maar misschien heb ik weer een leuk boek gelezen of in, iets interessants. Uh, het kan van alles zijn. Net waar ik denk van nou dit is leuk om met jullie te delen. En vandaag is dat dus uh, eventjes mijn verhaal. Nou, ik zal eerst eventjes over mij vertellen. Ik ben uh, dus Debbie en ik ben op dit moment 32 jaar. Ik woon in Geest met uh, Kees, dat is mijn vriend. En wij hebben samen twee kinderen, Teun en Milou. En dat, uh, Teun is nu vijf, gaat naar de basisschool. En Milou is 3,5. die gaat over een half jaar ook naar de basisschool. Wij, um, Kees en ik zijn al heel lang samen, wel even tussendoor is het uit geweest, maar uiteindelijk toch weer bij elkaar gekomen en twee hele leuke kinderen gekregen. Ik werk twee dagen in het onderwijs, ik heb mm, tien jaar uh, echt voor de klas gestaan en afgelopen jaar ben ik... Uh, werd het mentaal allemaal een beetje te veel, dus toen ben ik ziek gemeld. Werden mijn klachten ook erger, en zo ben ik er eigenlijk een heel jaar tussenuit geweest. En nu gaan we weer even kijken wat er allemaal mogelijk is voor mij, maar dus al heel lang werkzaam in het onderwijs. Ik werk ook één dag in de week bij Lifting Fit, dat is de uh, Crossfit Gym bij ons hier in het dorp. Dat is van mijn neef en daar mag ik het uh, voedingsadvies geven. Geven aan mensen. En dat vind ik echt heel erg leuk. Want voeding dat is ondertussen echt mijn passie geworden. Um, en ik heb, ben dus in februari begonnen met Eigenwijs Gezond. Met, uh, op Instagram. En dat heb ik gedaan. Omdat er zoveel mensen waren die aan mij vroegen. Maar wat doe jij dan? En wat eet je dan? Uh, mensen zagen dan wat voor lekkers ik allemaal mee in mijn lunchbakje had. En uh, oh, ik ken ook wel iemand met MS. En wat zou je die dan adviseren? En op een gegeven moment wilde ik ook... Zelf heel graag de opleiding doen. Orthomoleculair uh, therapeut en uh, orthomoleculair voedingsadviseur. En ik vond het gewoon zo leuk om daar dingen over te delen. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... Nou ja, ik ga gewoon een, uh, een Instagram-account aanmaken... zodat mensen mij alvast een beetje kunnen leren kennen. En als ik dan ooit een eigen bedrijf wil beginnen... dan kennen mensen mij al een beetje. En hoe leuk zou het zijn als ik straks klachtenvrij ben en ik daardoor andere mensen kan inspireren dus dat was een beetje mijn idee um, dat gaat eigenlijk allemaal een beetje sneller dan dat ik dacht maar ik vind het echt ontzettend leuk um, wat doe ik nog meer nou ja ik ik sport dus niet heel erg veel, want mijn benen doen dat op dat moment niet heel erg goed. Maar ik ben langzaamaan weer begonnen bij lifting fit met boksen. En nou, de laatste week ook weer echte crossfit-lessen gedaan. En verder ben ik vooral heel veel bezig met eten en met gezond worden. Dus dat is wat ik doe. En dat is iets over mij. En um, dan wil ik jullie nu heel graag vertellen hoe dus die diagnose van mij tot stand is gekomen. En dat begon een beetje, um, nou, ik denk, ja, de eerste helft van 2013. Toen ervaarde ik uh, de eerste klachten uh, waarvan ik echt dacht: oké, okay, dit is niet, uh, niet oké. Okay. Ik kreeg in mijn oksel, mijn rechter oksel, daar ging het gevoel weg. En uh, dat voelde met het scheren, voelde het heel gek. En um, ik kreeg er, bij, ik weet nog dat ik tijdens het autorijden, dat ik af en toe wel steken daarin kreeg. En dat, gevo dat dove gevoel, dus dat gevoel dat wegtrok, dat, dat breidde zich steeds verder uit. Dus op een gegeven moment dacht ik wel, oké, okay, dit is gek, hiervoor moet ik even naar de huisarts. Dus ik ben toen naar de huisarts gegaan en die uh, zei eigenlijk al snel van oké, okay, dit uh, moeten we even verder onderzoeken. Uh, ik verwijs je door naar het ziekenhuis. En dus ik kwam in het ziekenhuis in Beverwijk bij de neuroloog en een gesprek gevoerd. En daar was het advies, oké, okay, we gaan eerst eventjes een MRI-scan maken. En uh, wellicht dat we achteraf ook nog bloed bij of Nee, Ze gingen ook sowieso bloed afnemen, maar het kon zijn dat ze daarna ook nog een uh, ruggenmerg uh, prik wilden doen. Daar staat er nog iets van bij. Nou, dus die MRI-scan gedaan. En een paar weken later kreeg ik daar de uitslag van. En toen kwam ik bij de neuroloog en die zei, ik ging daar nog helemaal blanco in. Ik had trouwens echt geen flauw idee waar ze naar zouden gaan kijken. En zij vertelde van, nou ja, ik heb in ieder geval goed nieuws. Je hebt geen MS. En toen dacht ik alleen maar, oké. Okay, uh, ik wist niet eens dat jullie daar naar gingen kijken, maar maakt niet uit, ik heb het niet. Dus uh, helemaal dikke vette prima. En toen was het volgende wat ze ging zeggen. Uh, we willen nog even kijken naar Lyme, dus we willen je bloed nog even verder controleren. En uh, misschien dus ook nog die ruggenmergprik, of mijn ruggenmergpunctie. Nou... Uh, ik ging ondertussen naar Noorwegen op vakantie, de prijkenstolen nog beklommen en uh, allemaal hartstikke leuk. En toen ik terugkwam, werd ik gebeld door de huisarts, we hadden een telefonische afspraak. En toen zeiden ze, nou we kunnen ook niks in je bloed vinden. Uh, er is ook geen Lyme gevonden of Borrelia, dus uh, ik denk dat ik je door wil verwijzen naar mensendiektherapie. Nou, mensendiektherapie dat heeft met je houding te maken... En ik had al tijdens dat telefoongesprek het idee van... He, therapie. Nou, daar herkende ik mezelf eigenlijk helemaal niet in. Ik had niet het idee van, nou ja, dat, dat gaat het voor mij worden. Ik heb geen hele gekke houding. En toen, Ik werkte op een uh, school in Zandvoort. En daar had ik een collega. En zij had ooit een eigen ik praktijk. Dus zij had er heel veel verstand van. En zij zei ook van, nou Deb, als ik jou was... zou ik een second opinion aan vragen... En dat was ik zelf eigenlijk helemaal niet van plan. Ik dacht gewoon, ik volg het uh, pad wat de uh, neuroloog mij dan adviseert. Want ja, je, je weet dat er iets niet goed gaat. En je gaat ervan vanuit van, nou ja, zij weten het, dus laten we dat gaan doen. Maar toch een second opinion aangevraagd. Ben ik naar het ziekenhuis in Alkmaar gegaan. En zij ze vonden weer dat ik een MRI-scan moest doen. Dus dat heb ik gedaan. Dus dan ga je in zo'n uh, apparaat, wat superveel herrie maakt. En... Dan moest ik eerst een keer gewoon alleen voor mijn hoofd en mijn, uh, mijn rug dan wel. Dus ik ging er helemaal in. Het is ook echt super benauwd. Dus Zo'n ding is helemaal niet fijn. En um, vervolgens kreeg ik een paar weken later weer de uitslag. En ik ging daar in mijn eentje heen. Want ik dacht nog, van, nou ja, het ergste wat ze kunnen zeggen is... Je hebt... Uh, er zit een nekwervel ergens, of een zenuw beklemd, je moet geopereerd worden. Ik dacht, dat is het ergste wat ze kunnen zeggen. Dus ik was alleen heen, helemaal prima. En ik zat daar. En vervolgens vertelt ze me dus dat ze heel sterk denken dat het MS is. Nou ja, het eerste wat je dan denkt, ik zag mezelf in een rolstoel zitten. En um, ik, ik had nog geen kinderen, ik had een hele grote kinderwens. Die ik, ik wist ook niet of dat überhaupt nog mogelijk zou zijn. Vervolgens had de, de neuroloog die de, die uitslag aan mij ging vertellen. Had ook nog telefoondienst. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar in ieder geval, zij, was, uh, zij moest bereikbaar zijn. Dus zij werd tussendoor ook nog gebeld. Terwijl ik net die uitslag had gekregen. En, dus ik was ook wel een beetje aan het huilen natuurlijk. Het is niet echt heel fijn nieuws. En... Uh, nou, vervolgens moest ik weer uh, naar huis rijden. Wel nog, het was nog niet definitief. Dus uh, zij zei, uh, ik had weer een nieuwe afspraak, gingen weer een MRI maken. En nu een, uh, ook eentje met contrastvloeistof. Dus dan kunnen ze de actieve ontstekingen, geloof ik, nog uh, even goed bekijken of die er zijn. Dus ik ging naar huis. Nou, uh, ja, dat was wel huilen. Um, ik ging uh, naar Kees ging, ik, ik weet het niet meer precies naar Kees en ik ging naar mijn zusje dan moest ik ook heel erg huilen en toen op een gegeven moment ging ik het aan mijn ouders vertellen toen was ik wel alweer wat meer bijgekomen dacht ik uh, maar ja voor iedereen een grote schok dus uh, nou, uh, moesten we de uitslag van de, uh, eigenlijk de derde MRI dus bekijken of wat kregen we daar ging ik nu wel maar samen met Kees heen. En, maar ja, ik, ik was al zo voorbereid op dat dit de diagnose zou zijn. en uh, uh, ik, de, ja, dat, dat werd het ook. Dat werd de diagnose. En, ja, toen, toen was ik ja, niet meer zo in shock. Het was geen verrassing meer. Ik was er al op voorbereid. Uh, vervolgens ga je uh, met de... MS-verpleegkundigen in gesprek. Want er wordt natuurlijk nog wel gezegd van nou ja, er zijn uh, uh, mogelijkheden. Er komt met 10% in een ro rolstoel. Er zijn allemaal medicijnen die je kan gebruiken. En dat ga je dan met de MS-verpleegkundigen bespreken. Dus daar was ik geweest. En er waren toen nog uh, alleen maar opties met spuiten. en de een moest je elke dag spuiten en dan steeds op een ander plekje. Um, er was ook nog eentje die je om de week geloof ik moest spuiten. Of elke week. En er was nog eentje die twee of drie keer in de week moest spuiten. Nou, het ging in ieder geval alleen maar over spuiten. En ik weet nog dat ze zeiden dat het ging om... De werking was in ieder geval dat je immuunsysteem onder druk werd. Want het is dus in principe je immuunsysteem die jouw eigen lichaam aanvalt. Dus als je je immuunsysteem um, onderdrukt, dan heb je minder aanvallen. Nou oké, okay, ik moest dat allemaal nog een beetje op me in laten werken. Maar eigenlijk was mijn grootste vraag ook... Uh, kan ik nog wel gewoon kinderen krijgen? En dat kon. Maar dan is het niet raadzaam om uh, meteen aan de medicijnen te gaan. Want dan... Uh, ja, dat, dat kan gewoon niet samen. Die medicijnen zijn niet handig voor als jij een kinderwens hebt... Om, als je zwanger wil worden, maar ook gewoon natuurlijk niet voor het kindje. Dus dat wil je niet... Tijdens je zwangerschap. Dus toen hadden we ervoor gekozen, oké, okay, nog geen medicijnen. En sowieso moest ik het ook nog allemaal uh, op me in laten werken. Dus we gingen eerst voor uh, onze kinderwens. En wat ik nog wel al meteen heel vervelend vond aan wat zij zeiden over die medicijnen. van, nou, Die hebben natuurlijk allemaal verschillende bijwerkingen. De mogelijkheid is dat uh, sommige organen niet meer goed functioneren. En dan ga je weer kijken naar nieuwe medicijnen. Uh, maar een veelgehoorde klacht van de medicijn is dat je je constant grieperig voelde. Nou, mijn klachten waren nog niet zo erg. Ik had alleen maar dat, dat dove gevoel. En verder voelde ik me prima. Ja, ik was moe. Maar ik dacht dat dat een beetje bij het onderwijs hoorde. Ik werkte fulltime. Ik had mijn eigen klas. En ik... Uh, ja, de, 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 dat is gewoon zwaar. Dus ik dacht, ik ben daar gewoon heel erg moe van. Wat we trouwens nog wel gingen doen, voordat ik... Uh, even kijken hoor, die, die kinderwens, we gingen niet aan de gewone medicijnen, maar ik werd wel opgenomen voor een Prednison stootkuur. Dus dan krijg je uh, drie dagen lang een infuus met een stootkuur met pretnison. om de ontsteking die op dat moment actief is, om die te stoppen, om die te remmen. Dus ik was drie dagen in het ziekenhuis en... Uh, die prednis van gekregen. En ik had op school gezegd van... Nou ja oké, okay, ik ben de, die dagen afwezig... maar die weken na ben ik er wel weer gewoon. Ik wist ook gewoon totaal niet... wat die pretnison met je lichaam deed. Geen idee. En ik was ook gewoon nog heel erg gefocust op mijn werk. En um, er zat uh, een bepaalde toets aan te komen. Dus ik vond het ook gewoon heel belangrijk... dat ik er was voor de kinderen. En toen zei de, de, de neuroloog ook nog van... nou, of de MS-verpleegkundige, een van de twee... Nou, ga er maar van uit dat je in ieder geval twee weken niet op je werk bent. Nou, dat vond ik echt super moeilijk. Maar goed, het was nodig. En uh, ik mocht ook helemaal niks. Het, ik moest echt met, alleen maar op de bank liggen daarna. En uh, nou, met moeite kon je dan, toen had ik nog brood, ja, eigen broodje smeren. Dus uh, ik was ook echt gewoon helemaal back af. Dus ik kon ook gewoon helemaal niet werken. Maar ik zat nog zo in mijn werk dat ik eigenlijk al heel snel weer op mijn werk was en eigenlijk een beetje te snel weer uh, best wel veel aan het werk was. Toen heb ik er drie maanden over gedaan om weer een beetje het idee te hebben, oh ja, ik ben er nu weer, ik was echt van die prednison zo moe. Alles kostte me echt mega veel energie en um, ja, ik denk ook dat dat vele... Uh, ...werken weer zo snel ook niet echt heeft bijgedragen aan dat dat allemaal weer een beetje oké okay was. Maar die predniszoon is natuurlijk ook gewoon uh, heel heftig voor je lichaam. Uh, nou ja, vervolgens dus aan de slag voor de kinderwens. Um, dat duurde wel eventjes. En uh, in die tijd zei opeens een collega tegen mij, van dat ze een verhaal had gehoord over een arts in Amerika, uh, Terry Walsh, voor misschien sommige MS-lotgenoten uh, wel bekend, Terry Walsh dat is, was een arts in Amerika of is een arts in Amerika en zij kreeg zelf MS en uh, was aan de medicijnen gegaan. Maar uiteindelijk wel, kwam ze nog steeds op bed te liggen, kon ze amper nog rechtop zitten en is zich toen meer in voeding gaan verdiepen en in suppletie en kon uiteindelijk weer uh, fietsen en lopen en was nu uh, voor mensen, uh, een inspiratiebron voor mensen, dat, je, dat dus voeding en suppletie heel veel goede dingen voor je kunnen betekenen. Ik ga nog een, in een andere podcast uh, meer vertellen over Teddy Walsh. Hoe dat nou allemaal precies is gegaan. Uh, maar de, ja, voor uh, deze podcast, podcast houden we het even hierbij. Maar zij was wel dat ik dacht, oh dat ga ik ook. Als zij het kan, kan ik het ook. En um, ik wilde dus niet meer aan de medicijnen. Ik had al van meerdere mensen gehoord dat die uh, zeiden... Je probeerde medicijnen echt zo lang mogelijk uit te stellen. En dat was ook vooral omdat mijn klachten gewoon echt nog niet erg waren. En ik niet me constant grieperig wilde voelen. Of met die prikken in de, aan de, in de weer wilde. En nou ja, uiteindelijk wilde ik dus ook met voeding aan de slag. Nou, in het begin ging ik wel een beetje. Oké, okay, dan had ik weer een paar maanden heel gezond. En uh, op een gegeven moment uh, ging dat weer helemaal niet. En zo... Uh, wisselde dat een beetje af, maar de noodzaak was er ook gewoon niet. Dat, ge dat gevoel wat dof was, dat, bre uh, dat breidde zich wel steeds uit, werd wel steeds meer. Maar verder had ik eigenlijk geen, geen heftige klachten. En dus vandaar dat ik ook de noodzaak nog niet heel erg voelde. Ik kan niet zo goed vooruitkijken, dus ik voelde gewoon de noodzaak niet om al met die voeding aan de slag te zijn. Soms wel en soms weer niet. Maar op een gegeven moment, dat was alweer een paar jaar later, uh, toen was Milou er al. En, 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 ja, nou, ik denk zeker wel negen maanden daarna. Op een gegeven moment merkte ik dat mijn kuit anders voelde. En dan met name met traplopen. Maar in het begin... Ben ik dan nog een beetje in de ontkennende fase? Dan denk ik, oh ja, er voelt iets anders. Maar ik denk dan niet meteen aan een nieuwe shoop. Dus dat, dat is zeg maar zo'n aanval. Dat noem je dan een shoop. Ik, in het begin denk ik, ben ik nog een beetje in de ontkennende fase. Nou, het zal wel meevallen. Oh, nou, duurt nu toch wel een week. Nou ja, oké. Okay. Nou, uh, misschien wat rustiger aan. Dan toch weer wat gezonder eten. En toch weer een beetje... Nou ja, dat heb ik toen ook te lang uh, een beetje ontkend. Je kan dan wel weer zo'n prednisontstootkuur doen, maar ik wil, ja, de vorige keer had ik daar gewoon alleen maar heel veel last van gehad en eigenlijk helemaal geen profijt ervan. Het was niet dat klachten weer heel snel verdwenen waren, het, het was er nog steeds. Dus ik wilde dat ook zo lang mogelijk uh, afhouden, maar ja, op een gegeven moment is het dan te laat om zo'n prednisontstootkuur te doen, dan heeft het vaak geen effect meer, dus dan willen ze dat in het ziekenhuis ook niet doen. Dus dan ga je toch maar weer er wat meer rust nemen van je werk en... Uh, weer wat gezonder eten. En nou ja, op een gegeven moment werd het toch wel erger met mijn been. Toen ben ik helemaal even gestopt met werken. Een aantal maanden. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik... En heel slecht ging lopen. En in mijn broek ging plassen. Dat was... Um, even denken... Nou, dat is wel zeker 2,5 jaar geleden. En toen dacht ik wel echt, ja, nu is er een grens bereikt. Als ik en slecht ga lopen, dan word je toch echt wel minder valide. Uh, minder mobiel. Uh, autorijden ging ook echt slecht. En als ik in mijn broek ga plassen, nou ja, dan nee, dan, uh, er moet nu gewoon echt iets gebeuren. Toen heb ik wel weer een stootkuur gedaan... In de hoop dat dat iets voor me ging doen. Maar ook die keer heeft het niks voor me gedaan. In wel weer alle narigheid ervan. Dus echt super moe weer heel lang. Maar uh, geen profijt ervan. Mijn klachten werden er niet minder van. Maar ik had ook gelijk... een automoleculaire therapeut ingeschakeld. Ik wilde eigenlijk naar Richard de Let. Daar was ik al een keertje geweest naar een seminar. En uh, ik volgde hem... En, en ja, het sloot gewoon helemaal aan op wat ik, op mijn idee van wat is dan gezond eten, wat wil ik doen. Maar hij deed geen consulten meer. Ik kreeg wel van hen het advies van: joh, wij hebben nog een uh, ortomoleculaire therapeut hier bij ons werken. En eigenlijk doet hij alle uh, uh, cliënten van Richard de Let, en dat was uh, Ruud Rotteveel. Dus ik, ben, uh, ik heb hem gebeld voordat ik naar het ziekenhuis ging voor die stootkuur. En hij adviseerde me eigenlijk. Ja, ik kon een afspraak bij hem inplannen. Maar hij zei gelijk: Oké, okay, eet geen die producten meer. Dat heeft met een bepaald uh, eiwit, geloof ik, te maken. Of suikermolecuul. Iets met vijver in. Oh, lekker duidelijk verhaal. Maar goed, dat komt nog in een andere podcast terug. Uh, in ieder geval: Oh, nee, 5CG, geloof ik. Um, dat, dat was in ieder geval het advies. Geen. Zoog die producten meer. En verder gaan we straks helemaal kijken... wat we allemaal voor je kunnen doen. Toen ben ik dus uh, naar hem toe geweest. En volgens mij was het er ergens in... Uh, mei... denk ik. Mei... 2018. Ja, zoiets zelfs. In mei 2018 ben ik toen naar hem toe geweest. En uh, daar kwam toen ook naar voren dat hij verdenking had van Lyme. dat is al vaker hebben mensen dat tegen mij gezegd een, ik was al eerder bij, ook bij een ortomoleculair therapeut geweest die zei het ook al ik denk dat je uh, ook een borrelia bacterie bij je draagt um, het is ook wel vaker in mijn bloed gecontroleerd in het ziekenhuis maar daar kwam het steeds negatief uit toen ben ik een heel strikt dieet gaan volgen. Ik ging uh, sowieso paleo eten, maar dan zonder zoogdierproducten, Dus geen koel, lam, uh, schaap, varken, dat soort dingen. Maar ook niet het melk daarvan. Um, dus paleo en dan in combinatie met uh, het dieet. Dus dan zit je echt heel laag in je suikers. En dat, uh, in eerste instantie was dat om de Lyme-bacterie uh, tegen te gaan. En dan moest ik ook bepaalde ademhalingsoefeningen bij doen... En bepaalde supplementen slikken. En dan na drie maanden dan gingen we over op het MS-protocol van hem. En dat uh, nou, kwam ook wel grotendeels op hetzelfde neer. De suppletie veranderde een beetje. Er waren nog wat voedingsmiddelen die ik beter niet kon eten. En ik heb dat uiteindelijk uh, anderhalf jaar gedaan. En daarna heb ik het ketogene losgelaten. Want ja, dat is gewoon echt wel best wel een heftige combinatie. En ik hoopte gewoon dat ik in ieder geval weer onbeperkt groente en fruit kon eten. Dat vind ik gewoon lekker en belangrijk. En als je gezond eet, wil je gewoon niet ook nog op je groente en fruit moeten letten. En dat heeft mij echt heel veel gebracht. Ik heb sinds die tijd geen nieuwe soeps meer gehad. Wel nog uh, hele wisselingen. Of, uh, um, dus dat het soms erger is dan andere momenten. En dat... Herleid ik ook heel erg naar stress. Als ik veel stress heb, merk ik dat mijn klachten erger zijn. Maar geen nieuwe soeps meer. Dus geen nieuwe aanvallen meer. Nou, ja, ik ben daar echt super, super, super blij mee. Want in die zin ga ik dus niet verder achteruit. En ik heb heel veel discussies gehad met het ziekenhuis. Of de mensen in het ziekenhuis. Want die willen heel graag dat ik aan de medicijnen ga. Ik wil het gewoon echt niet. En ik ben er zo van overtuigd dat uh, gezonde voeding, een, een goede mindset, uh, voldoende ontspanning, goed voor jezelf zorgen, de juiste suppletie, dat dat zoveel positief kan bijdragen. Ik ben bijvoorbeeld niet meer moe. Ja, ik heb een peuter en een kleuter moe, maar niet moe van uh, MS moe. En uh, dat is zo'n groot verschil. Bij MS moe voel ik me echt, dat zijn allemaal ledematen Moe en zwaar en dan uh, heb ik echt nergens zin in. Dat heb ik bijna niet meer. Een hele enkele keer heb ik weer even zo'n periode, maar echt bijna niet. En ja, dat vind ik echt heel fijn en dat weet dat ik echt aan mijn manier van eten en mijn suppletie. Ik mag nog wel meer werken aan voeding en of, uh, ontspanning en beweging. En ik vind, denk ook dat mijn mindset daar. ...een heel groot aandeel in heeft. Ik ben heel positief ingesteld. En ik ben ook van overtuigd... ...dat de klachten vrij gaan worden. En dat, dat houdt me ook positief. En dat, dat zorgt ervoor dat ik het... Uh, uh, ja, niet te, ...ja... ...niet te zwaar aan ga tillen. Het is natuurlijk wel een, uh, een zware ziekte, zeg maar. Maar... Um, ik maak me er niet zo druk om eigenlijk. Ik denk dat het allemaal wel goed komt. En uh, ik probeer te genieten van de dingen die ik wel kan en die goed gaan. En zeker de successen te vieren. Dus als ik bijvoorbeeld zoals vorige week opeens weer een les crossfit heb meegedaan. Dan ben ik daar echt super blij mee. Dat is Toch weer een stapje in de goede richting. Um, nou, dat is eigenlijk wat ik ongeveer denk ik wel een beetje willen vertellen, er zullen in andere podcasts vast nog dingen naar voren komen waarvan ik denk, oh ja, dat had ik ook, kan ik ook nog wel even vertellen over uh, uh, ja, hoe mijn diagnose eigenlijk tot stand is gekomen wat misschien nog wel eens uh, leuk is om te weten of leuk, uh, mijn klachten zijn natuurlijk helemaal niet zo leuk, maar wat ik eigenlijk voor klachten allemaal heb gehad en wat ik nu nog heb uh, ik heb nou, het begon dus met dat, dat dove gevoel over mijn, uh, over mijn, ja, voor het begon in mijn schouder en het breidde zich uit naar mijn, naar mijn schouderblad aan de achterkant en in mijn borst. En uiteindelijk was het vooral aan de rechterkant en nu zit het ook op de linkerkant. Het zat ook eerst op mijn hoofd, maar dat is weer teruggekomen. Ik heb een tijdje heel erg last gehad van mijn arm, dat die heel zwaar was en dat hij soms pijn deed, maar dat is ook weer helemaal weg. Ik ben heel moe geweest, maar dat is ook weer weg. Ik heb nu uh, uh, tintelende voeten en mijn onderbenen, uh, dat, dat voelt ook heel dof en ook soms wel tintelend. Uh, als ik moment als het minder goed gaat, nou ja dan is, ik, ben, ik heb dan paniek als er geen wc in de buurt is. Ik denk dat dat ook he, een heel groot stukje mentaal is. Dat op het moment als ik denk dat ik naar de wc moet, dat ik ook gelijk moet. Maar ja, sommigen herkennen het misschien wel... dat je met je boodschappen voor de deur staat... en je krijgt de deur niet open... en dat je zo nodig moet plassen. Ja, Bij mij gaat het dan bijvoorbeeld mis. Maar ik heb dat vooral thuis. Als ik ergens ben, dan, dan gebeurt dat eigenlijk niet. Dus ik denk ook dat het echt wel een stukje mentaal is. En het gaat in ieder geval een heel stuk beter. Ik heb niet meer dat ik zomaar echt... echt compleet in mijn broek plas. En dat heb ik wel gehad. En dat vond ik echt vreselijk natuurlijk. En dan voel je je echt een... Een klunch, of echt, echt ziek en vies. En nou ja. Nou ja, je kan het misschien wel voorstellen. Ook al heb je het nooit ervaren. Het is gewoon niet fijn. En nou ja, de zware benen. En heel weinig controle over mijn benen. Maar ik moet zeggen dat dat nu... Het, een paar maanden geleden ging dat weer wat slechter. Maar nu gaat dat dus weer een stuk beter. Wat heb ik nog meer gehad? Hmm. Qua klachten, nou volgens mij, is dat wel het een beetje, ja. Nou ja, en hopelijk uh, trekken de klachten die ik nu dus nog ervaar, trek dat ook weg. Ik ben daar wel echt van overtuigd. En, da en daarom vind ik het ook leuk om jullie mee te nemen in dat proces. En niet dat ik aan het einde pas vertel, oké, okay, ik heb dit en dit en dit... Gedaan, dit, uh, dit werkt of zo. Nee, ik wil je er gewoon in meenemen hoe, hoe dat bij mij in zijn werk gaat. En hoe cool zou het dan zijn dat aan het einde. Of nou eigenlijk helemaal niet aan het einde. Maar op een gegeven moment dat dan ik gewoon echt kan zeggen. Ja, ik ben klachtenvrij. En dit is de manier waarop het voor mij heeft gewerkt. Maar ik geloof niet dat er voor, uh, voor iedereen hetzelfde werkt. Ik denk heel erg dat iedereen zijn eigen... Uh, manier daarvoor heeft om um, het juiste pad te bewandelen en de ju het juiste uh, dieet of weet ik veel wat er allemaal voor nodig is om klachtenvrij te worden, maar in ieder geval voor ieder past iets, iets anders maar ik hoop in ieder geval mensen te kunnen inspireren dat het dus wel mogelijk is en dat dat uh, op een fijne manier kan en, uh, nou ja uh, dat, het, dat het goed kan komen. Hoe leuk zou dat zijn. Dat ik dat straks kan zeggen. En daar hopelijk andere mensen straks mee mag helpen. Nou, ik hoop dat je, uh, dat je het leuk vond. Om uh, dit te horen. Hier naar te luisteren. En mocht je nou denken. van nou Ik ken iemand. En die zou hier geïnspireerd van raken. Of die moet dit horen. Of die moet jou gaan volgen. Of iets dergelijks. Uh, je kan een screenshot maken voor, op social media of uh, deel de podcast met iemand. Ik zou dat echt super leuk vinden en ik vind het ook heel leuk om te horen wat je ervan vond. Uh, dus steun me een berichtje of uh, laat het weten in een social media post en tag me erin. En uh, ik hoop dat je de volgende keer ook weer gaat luisteren. Heel erg bedankt voor het luisteren, voor je tijd, voor je aandacht. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Fijne avond nog, of overdag trouwens, dat kan ook. Ik weet niet wanneer je het luistert, maar in ieder geval uh, een hele fijne dag. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcastaflevering nou interessant hebben gevonden, dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Dan zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!